0: Oui effectivement j'ai fait le trajet euh, aller-retour parce que bon c'est le père de Catherine part à Madagascar là euh, il est parti hier j'ai ramené à l'aéroport et bon euh, j'avais la conviction qu'il fallait qu'il fallait revenir à tout prix fêter Noël euh, donc j'ai fait l'effort de revenir quoi c'est vrai qu'au début je voulais pas revenir <rire> euh, c'est tout comme ce matin en fait hein. euh, il y a des jours où on a envie, de... A des jours, on a envie de... de travailler, de faire des choses. Il y a des jours où on a... ne voudrait pas être à la place qu'on est. Et j'avoue que ce matin, être à la place où je suis, ça ne me... Ça me plaisait pas trop. C'était pas très, très... Enfin, je sais pas que je ne suis pas motivé, mais en fait, euh, j'ai, j'ai, j'étais... je suis où j'étais en panne. Voilà, c'est le titre de mon message. J'étais en panne, j'en ai parlé un peu à Stéphane, je crois. À Stéphane, j'en ai parlé un peu, que ces derniers temps, je n'arrivais pas à me connecter, que j'avais l'impression que j'étais déconnecté de, de, de Dieu. quoi. Bien que lisant ma Bible ou passant des fois une heure, voire deux heures le matin, euh, devant Internet, euh, sur un moins pas comme ou je sais pas, top chrétien, à lire des messages, euh, ça ne rentrait pas, ou je sentais qu'il n'y avait rien c'est euh, enfin qu'il avait rien que, que rien ne bougeait alors dans ces moments-là dans ces moments-là on a toujours le choix hein, dit bon finalement ça va passer ou alors on se dit non c'est pas normal euh, il va falloir que, que je cherche ou que je il va falloir que je cherche ou, euh, pourquoi pourquoi ça va pas ou pourquoi enfin ça va pas qu'est-ce qui va pas et donc euh, ben, j'ai, j'ai décidé quand même de chercher un peu quoi. Enfin, comme dit la chanson j'ai cherché cherché j'ai trouvé, trouvé. Il n'y a personne comme Jésus. Euh, c'est un peu comme une. faut faire une petite boutade, on va dire. Un peu comme une panne d'essence, n'est-ce pas On n'y a plus d'essence, alors. Euh, je, 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 je fais quoi je, je, enfin, je, En général, qu'est-ce qu'on fait On prend son petit bidon et puis on, va à la, on marche à la station d'essence pour, pour mettre un peu d'essence, pour revenir après. Et. Euh, et, bon, et en fait, Dieu me montrait que. Euh, en fait, Dieu me montrait qu'il voulait me, me travailler en profondeur ma relation avec lui. Aller plus en profondeur, quoi, aller au cœur du sujet. Bon, je ferme. Il va aller au cœur du sujet parce que la, la relation avec Dieu, c'est une, une affaire de cœur d'abord. Hein, c'est pas une affaire. Il bon, y a la parole, il y, y a l'esprit. Euh, très longtemps, très longtemps, souvent je disais à, à Dieu, bon je parle un peu de moi, mais je peux aussi parler de vous. Hein, euh, souvent je disais à Dieu, euh, montre-moi quoi faire, donne-moi le mot d'emploi et puis je, fais, euh, je vais suivre ton truc de copier-coller. Et Dieu, euh, Dieu peut nous montrer des choses, mais des fois Dieu ne nous montre pas grand-chose. Et Dieu, Dieu, parce que Dieu ne nous montre pas grand-chose parce que des fois un copier-coller, c'est... On a le mot d'emploi et on n'a qu'à suivre. Mais quelque part, euh, il manque quelque chose. C'est, ça devient une religion, ça devient quelque chose de, d'écrit, de figé. Et Dieu veut plus. Dieu veut beaucoup plus que ça parce qu'à un moment donné, Dieu veut aussi que nous on se mette en marche, à, à, avec son accord, que nous aussi on fasse un pas en fait. Et euh, Dieu m'a dit, mais fais, fais un pas, vas-y fais un parce que on, des fois on ne sait pas tout à l'avenir, là Dieu me dit, fais un pas, et puis petit à petit, je, je vais te montrer la voie. C'est un peu ça qu'il m'a dit, donc euh, déjà je fais le pas de venir ce matin prêcher. <rire> Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire Je ne vais pas non plus dire n'importe quoi, parce que bon, je veux dire, c'est, la parole, c'est Dieu quoi, je euh, des, fois, est, des fois on monte sur les strates et puis euh, enfin, on puis, si on n'a pas vraiment reçu quelque chose de Dieu on est comme un imposteur quoi. Si moi je vous parle en deux de Dieu alors que je n'ai rien reçu, je suis un imposteur devant Dieu vous ne le serez peut-être pas mais le Seigneur le sera quoi. et je n'ai pas envie de, je pense qu'ici dans cette église personne n'a envie d'être un imposteur quoi. Euh, Dieu c'est sérieux bon, on, c'est aussi, Dieu aussi c'est s'amuser. alors euh, je vais peut-être commencer par, euh, pas directement par ce que j'ai reçu, encore quoi que, je, par contre j'ai reçu une image en, en prêchant, enfin prêchant, en préparant le, le truc, je vais peut-être commencer par cette image finalement. Je voulais la mettre au milieu, mais je vais commencer par celle-là, c'est un peu comme une, une, parole, une parole que Dieu m'a donnée, que je voulais mettre au milieu de la prédication. Bon, mais je vais dire tout de suite, c'est le Psaume 42, verset 8. Psaume 42, verset 8. Je vais vous lire la, je vais vous lire la, 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 phrase. Un flot appelle à notre, un autre, flot à notre flot. Tu fais gronder, tu fais gronder tes chutes, tes chutes d'eau. Hein. Tous tes flots et tes vagues ont déferlé sur moi. L'image, bon, c'est l'image de, de quelqu'un qui est submergé par des vagues d'eau, qui euh, ça n'arrête pas dans sa vie, ça, ça, ça vient, ça passe, ça. ça que, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, Dieu, pourquoi ça, les vagues s'abattent sur moi comme ça, ça n'arrête pas, j'arrive pas, je ne vois pas le bout. Et, euh, et je dis, bon, ça ne collait pas trop. Enfin, je ne collais pas. Je dis, qu'est-ce que j'ai. Qu'est-ce que Qu'est-ce que J'ai quand même essayé de trouver, hein, comment dire, euh, j'ai cherché, j'ai cherché un peu, j'ai creusé, et j'ai essayé de trouver quand même un message d'espoir. Parce que là, bon, effectivement, bon, le, le contexte derrière dit, Moi, euh, dit, bon, j'ai pris le verset hors du contexte, c'est le psaume 42, c'est quelqu'un qui se rappelait de la présence de Dieu, et puis après, il disait à la fin, je vais quand même m'espérer en Dieu. Et là-dedans, bon, et ce, ce verset, un flot appelle un autre flot. Et euh, j'ai essayé, dans ce cas-là, j'ai, j'ai, j'ai cherché un peu la, la signification des mots, et le mot « un flot » appelle à un autre flot. peut aussi dire « peut peut rouler »,« rouler » comme des vagues, et « recommander », il est marqué « recommander ». À un moment donné, là, j'ai pensé à... En fait, il me venait un autre verset qui dit, c'est le psaume 37, verset 5, moi bon, là je prends les versets euh, directement hors d'heure, qui dit « recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Donc il y a déjà un espoir, dans, dans ce roulement de flots qui arrive, ça veut se dire recommandé. Du coup, quelque part, Dieu a dit attention. Y a, y a, derrière, c'est derrière ce verset a un espoir. Et puis y a, y a un autre un autre espoir qui est venu de, de, de ce verset. Quand on dit tes flots et tes vagues ont déferlé ce mois, le, le mot vague là, c'est, c'est, c'est comme des lames, des lames qui se brisent, qui se brisent sur la tête ou sur la tête de quelqu'un. Quoi. Et dans ce mot le, ce mot le vague veut dire aussi euh, c'est l'image, une lame qui se brise, ça veut aussi dire brisement. Et brisement est venu à un, autre, à un autre verset, c'est le psaume 51, verset 17, qui dit Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un, un, un cœur brisé, contrit. Ça veut dire que dans ce, dans ce, dans ce, dans ce verset, un flot appelle un autre flot, tu fais gronder tes chutes, tous tes flots et tes vagues ont défilé, ce mois Dieu veut dire que. En fait, euh, je suis là, il y a une lueur d'espoir, il y a un autre éclairage sur ce verset. Je suis là, Euh, je sais par par où tu passes, je veux veux être avec toi et veux t'aider. Fais-moi confiance et j'agirai. Voilà. Il dit ça dans ce ce psaume aussi. Et il dit aussi, je ne dédaigne pas Euh, ton esprit qui est brisé actuellement et contrit, je ne dédaigne pas ça. En fait, ça a une grande valeur devant mes yeux. Peut-être plus de valeur... que, qu'un sacrifice qu'on, donne, qu'on donnera Dieu. Donc voilà, j'ai euh, voilà ce que je voulais dire euh, avant de commencer ma prédication, enfin avant de continuer. Donc euh, donc en fait, tout est une question de relation avec Dieu. Ce n'est pas une question de religion, n'est-ce pas? Une question de relation. Si, euh, alors cette relation, cette relation, Dieu a toujours voulu. De tout temps, Dieu a toujours voulu trouver l'homme. C'est, c'est, son, c'est vraiment le cœur de Dieu. Alors on le voit euh, en Éden, avec Adam, Adam et Ève, quand ils ont mangé du fruit, euh, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu les a cherchés. Dieu les a cherchés, il a, il a appelé Adam. « Adam, Adam, où es-tu » Dieu, l'a, Dieu a cherché à, à, à se connecter, comme on dit. Et bon, Adam, il a fui parce qu'il a eu peur. Mais c'est Dieu qui a, c'est, c'est Dieu encore qui est venu vers Adam faire faire le premier pas. Bon après là, Dieu savait ce qui s'était passé. Et en même temps, Dieu a essayé, de, Dieu a restauré Adam en lui donnant une peau de bête, etc. Dieu a toujours, c'est Dieu qui allait toujours chercher la connexion. L'homme fuit, l'homme fuyait, mais Dieu le poursuivait quelque part. On le voit aussi dans le dans l'histoire du peuple d'Israël, dans tout dans tout l'Ancien Testament. Avec, bon, avec, différents, avec Moïse, avec les, tous les rois, les juges, etc. Chaque fois, le peuple, bon, chaque fois, souvent, le peuple se détournait pour, pour adorer des idoles, c'est-à-dire ne pas faire confiance vraiment au Dieu qui était invisible, certes, qu'on ne voyait pas. On préférait avoir un statut, c'était plus concret, c'était quelque chose de palpable. C'est un, peu, c'est un peu quelque part, comme j'ai dit, je préfère avoir un mode d'emploi, savoir quoi faire avec Dieu, que des fois d'écouter ça va, de, et de, de marcher de marcher comme ça par la foi. Et chaque fois que le peuple commence à se détourner, Dieu, euh, Dieu, Dieu essaie de rétablir le contact, soit à travers des juges, des, des, des leaders, à travers Moïse d'abord, à travers des, après à travers Josué, à travers des juges, des, des leaders d'Israël qui essaient de faire revenir le cœur du, en fait, du peuple vers Dieu. Après, à travers des rois, les rois David, etc., à travers les prophètes, tous les prophètes de l'Ancien Testament, on a, c'est toujours, c'est toujours, on a toujours ce leitmotiv que, Dieu, que le peuple s'éloigne et que, les, que Dieu appelle des hommes et des femmes pour les faire revenir vers lui, euh, au cœur de Dieu. Alors, souvent, souvent ce que les. Ce que, les, ce que le peuple ne comprenait pas, c'est qu'ils avaient peur de Dieu, qu'ils avaient peur que, que Dieu allait les juger. Et que si Dieu ne voulait pas les juger. Dieu voulait vraiment que, qu'ils reviennent à, vers lui. Ils se jugeaient eux-mêmes, en fait, ils se jugeaient eux-mêmes en, en s'éloignant de Dieu. C'est là que la, la, le jugement venait sur eux. Et Dieu voulait les faire revenir. Par exemple, le prophète Jérémie qui disait, écoutez, obéissez à Dieu, restez, ne fuyez pas en Égypte. N'allez pas fuir en Égypte, n'allez pas fuir la colère du roi il euh, s'appelait Nabucadossor, je crois. n'allait pas fuir la colère de ce roi. Mais en fait, c'est moi qui restais à Jérusalem. Ou alors, il disait même aux Juifs qui étaient déportés à, à, à Babylone. Euh, écoutez, bon, pour l'instant, n'essayez pas de lutter contre, contre Babylone. Pas de, de vous, ne vous lamentez pas, là, vous, pas parce que vous êtes exilé. Mais cherchez le bien où vous êtes et je vous renverrai dans le pays plus tard. Dieu n'arrête pas pas de vouloir parler à à son peuple. On le voit aussi, la relation, évidemment, à travers Jésus. À travers Jésus, que Dieu avait beau envoyer des prophètes, des rois, et puis chaque fois le peuple partait, revenait, c'était un un jeu de yo-yo, il a envoyé Jésus, son fils, son fils unique, pour vraiment établir cette relation, cette connexion. euh, Il est dit, quand Jésus a été crucifié, que le voile du temple s'est déchiré en deux, ça veut dire que la, conne- la relation avec Dieu, la connexion avec Dieu s'était refaite. On pouvait maintenant accéder librement au trône de Dieu, parce qu'avant pour aller à, à, consulter Dieu, c'était euh, tout un, un parcours de combattants, enfin, il fallait passer par le sacrificateur qui devait euh, faire des sacrifices, devait s'habiller d'une telle manière, rentrer dans le lieu, enfin c'était tout un protocole, on va dire, et que là, euh, là c'était fini ce protocole, c'était euh, voilà. C'est un accès direct, bien sûr, euh, et encore, on le voit aussi après, après Jésus, le mort de Jésus, on le voit par l'envoi du Saint-Esprit, parce que c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être maintenant connectés à Dieu, qu'on puisse entendre la voix de Dieu, le Saint-Esprit en nous qui a été donné à la Pentecôte, après, après que Jésus a parti, il a dit, je vous, donne, je vous enverrai un autre consolateur, un esprit saint, qui sera en vous, et vous aurez cette connexion grâce à cet esprit, et vous pourrez marcher selon, selon mes, mes désirs euh, qui a été donné euh, donc à la Pentecôte. Donc, à travers toute l'histoire de la Bible, on voit que Dieu ne cesse de vouloir cette relation qui finalement est... Euh, qui finalement est euh, et, euh, et quelque chose de, de, de puissant mais aussi de très fragile en fait c'est assez fragile parce qu'on peut perdre cette relation on peut perdre le contact c'est un peu comme une, un peu comme une, une, une liaison amoureuse avec, euh, avec ma femme c'est pas on dire, on peut, c'est pas, gagné, enfin, c'est pas c'est pas parce que le mari qu'on a mis l'anneau la, au doigt là qu'on est passé par le maire ou voire par l'église que voilà c'est, c'est fini on n'a plus besoin de rien faire on est tranquille on peut faire ce qu'on veut, euh, c'est, euh, non, c'est une relation qu'il euh, qui faut entretenir, n'est-ce pas et, euh, Donc le Saint-Esprit et ce souffle de Dieu, Moi, j'avais, j'ai eu comment vous lire un, un texte, ce souffle de Dieu, il est dans, Voilà, évidemment, ce verset que je Il ce souffle est parlé dans, dans Ézéchiel, Euh, Ézéchiel verset 9, à un moment donné, Ézéchiel, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel voit, voit des os desséchés, et le Seigneur lui dit, est-ce que ces os pourront revivre Il demande de parler à ces os, de prophétiser, les os re, re, reviennent à la chair et après il dit, verset 9, Ézéchiel 37, verset 9, il dit, « Le Seigneur me dit alors, toi qui n'es qu'un homme, parle le prophète au souffle de vie. » Oui, parle de lui de ma part et dis-lui, souffle de vie, le Seigneur te donne l'ordre de venir de tous les points de l'horizon et de souffler sur ces cadavres afin qu'ils reprennent vie. Je parlais en tant que prophète comme le Seigneur me l'avait ordonné. Le souffle de vie entra dans les cadavres et qui reprirent vie. Ils se dressèrent sur leurs pieds, ils formaient une, nombreuse, une très nombreuse armée. Voilà, donc euh, ce souffle de vie, c'est le Saint-Esprit qui en fait, qui va nous permettre de vivre la vie de Dieu, la vraie vie de Dieu. Euh, sans l'esprit, sans cette connexion, on ne vivra qu'une religion. On ne vivra pas la vie de Dieu. On passera, en fait, on passera, on passera à côté, à côté de ce que Dieu a, a voulu pour nous. Euh, donc on a je dis que c'est une relation. Qu'est-ce qui des fois, qu'est-ce qui cette relation? Les soucis, les soucis peuvent étouffer cette relation, peuvent étouffer l'amour de Dieu. Je vais vous lire un verset qui m'a, que j'ai reçu, que je, que je veux vous lire. Matthieu 6, verset 31. Je vais vous le lire. Alors, je vais le veux tel quel. Hein. Ne, soyons, ne soyez. J'ai pris, une, j'ai pris deux versions, celle du Sauveur et celle de, de Darby. Ne soyez donc pas en souci disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. Car les nations recherchent toutes ces choses car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Alors, quand on lit ça, qu'est-ce qu'on, déjà qu'est-ce qu'on comprend Moi, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai trouvé ça une bombe atomique. Je n'ai oh, pas besoin de m'inquiéter. « Bon. » J'étais un peu trop... Oh là c'est cool la vie, peut-être. <rire> J'ai pas besoin de m'inquiéter, Dieu s'occupe de tout. Par contre, et c'est vrai, mais quand même je me suis posé la question, mais c'est quoi chercher le règne de Dieu et, et ça veut dire quoi en fait, chercher le règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux D'autres versions héros chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Parce que c'est là le cœur du sujet. Euh, certes, Dieu va s'occuper de nous, mais il y a quand même une condition... Euh, Cherche le règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire oh, là, là. Parler, parler, bon, j'ai reçu ce que Dieu m'a donné, c'est pas forcément la, l'unique, l'unique interprétation. Hein. Euh. Mais je savais, bon, en, en lisant ça quand même, au euh, début de ma conversion, euh, quand je commençais à connaître, avant avoir une relation avec Jésus, je savais que c'était quand même plus que lire la Bible, quoi, chercher le règne de Dieu. Et ce qui est juste, je savais que c'était plus que lire, une bi- que lire la Bible, même tous les jours. Je savais que c'était plus que de donner aux à, à pauvres, à des, à des, à des associations. Je n'ai pas dit qu'il ne faut, faut pas le faire. Hein. Mais ce n'est pas suffisant, quoi. c'est nécessaire, mais pas suffisant, on va dire. Je savais que c'était aussi plus que d'aller à l'église euh, tous les dimanches, ou tous les euh, dimanches pour le culte, ou tous les jeudis ou mardis ou, ou, euh, ou, ou, hein, ou mercredi pour les, les réunions de prière. Ou... C'était plus que ça. C'était plus que ça. Euh... Je sais aussi que c'est plus que de servir dans l'église. Alors, il faut servir dans l'église, mais c'est plus chercher chercher le règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux. C'est plus que de rester dans l'église et de servir dans l'église. C'est plus que ça. Parce que, comme Pascal a dit, on est appelé à aller dans le monde, chez les autres. Je savais aussi que c'était plus que d'honorer son père et sa mère, ce qui est marqué. hein que c'était plus que de s'occuper de sa famille, c'était même plus que de s'occuper de sa femme. Alors tout cela, bien sûr, c'est Dieu le demande. Mais alors je disais, mais c'est quoi C'est quoi C'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus, c'est plus. C'est plus, c'est plus. En fait, ce n'est pas, ce n'est pas ce n'est pas plus de. Dieu m'a dit, non, non, ce n'est pas plus de. C'est tout. Comment ça, tout Tout, 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 quoi. En fait, Dieu me demande, Dieu veut tout. Il y a un verset il a, c'est le, qui dit dans l'Ancien Testament « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. » En fait, c'est ça que Dieu veut. Et Dieu, en fait, dans le tout, le tout, c'est Dieu nous veut, nous, nous notre personnalité, qui, qui on est, et c'est ça que, c'est ça que Dieu veut. Parce que c'est, Dieu va travailler avec nous. Si on ne lui donne pas tout... Alors c'est pas non plus quelque chose de, dire, d'absolu, de, c'est pas non plus quelque chose de, de truc. Alors c'est quoi le tout que Dieu veut en nous, le tout bon, alors, Ce que Dieu m'a dit, là on va parler de l'appel quelque part, c'est comme un appel. Dieu veut tout, Dieu a mis en nous des capacités, des talents qui sont uniques, qui nous appartiennent à nous. Ils sont Chacun de nous différents. il a mis en chacun de nous des capacités, des talents. Alors c'est pas, euh, comment dire, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, et c'est, et c'est à nous ça de le découvrir, et il va peut-être nous, nous le révéler, et ces capacités, ces talents, on, quand, quand on remet ces talents à Dieu, il va, les, il va les bonifier, il va les développer, on pourra se mettre en action, et en action pour, au service des autres. C'est en fait notre appel, c'est pourquoi on, on est sur Terre. Dieu nous a mis sur Terre, voilà, on a chacun, on a chacun reçu un, euh, un mandat de Dieu, on va dire, et on doit le... On doit le enfin, on doit. Euh, oui, enfin, on doit. C'est pas qu'on doit, mais c'est vraiment, euh, si on l'exerce, c'est là vraiment qu'on rentre dans la pleine dimension de ce que veut pour nous. Alors, c'est pas... C'est pas alors le pasteur pour avoir une, va, une, idée de, une idée à peu près, mais c'est qu'un homme, il ne saura pas entièrement, il pourra peut-être pas savoir tout plein l'appel pour Dieu quoi. C'est à toi de découvrir quoi. C'est à toi de découvrir. On pourra te placer, on pourra dire oui ouais, je te vois là-dedans, j'ai des enfants, je, je pars dans l'église, je te vois là, je te vois là, je te vois là. Ça peut être une formation, mais c'est pas forcément tout plein appel que Dieu t'appelle pour aller, pour aller vers euh, vraiment vers ce que as vers ce qui est prévu quoi. Il faut, euh, ne, ça veut dire, ne, euh, il faut pas vous faire voler. C'est pas forcément intentionnel, hein, je vous le dis, mais ne, ne vous faites pas voler votre appel, quoi. Si vous devez découvrir votre appel, c'est entre Dieu et vous. L'Église est là pour vous aider, ou le pasteur est là pour vous aider, ou les gens sont là pour vous aider, mais vous devez vous rentrer dans cet appel. Vous êtes, parce que vous êtes unique, vos, a, votre, vos talents et appels sont spécifiques. Chacun doit trouver, et ça, c'est, c'est ça que ça veut dire un peu ces versets chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toute chose vous se redonne en plus. Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait, si tu mets tes talents au service des autres, tu vas pouvoir gagner ta vie. Tu vas gagner ta vie. Quand je parle au de service des autres, évidemment, ça veut dire que tes talents, tes propres talents, tu ne vas pas les garder pour toi, tu vas pas essayer de... Voilà, de, de ça veut dire ça, quoi tes talents et tes, et tes dons, tu vas le mettre au service des autres. Parce que l'esprit de Dieu en toi va, 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 te, va te faire en sorte que tu vas être... Euh, pas égoïste, toi. il y en a qui les gardent pour eux, et là c'est pas bon si tu le mets au service des autres, là c'est vraiment la volonté de Dieu, et ça va te permettre de gagner ta vie, et de, et de, de pouvoir vivre Dieu va pouvoir, et ça c'est une promesse de Dieu, hein. le verset est clair. Hein. si tu cherches le règne de Dieu et ce qui est juste à ses yeux, en premier il va te donner à manger, à boire et il va te donner des vêtements alors il va pas, être, il va pas toujours te donner tout ce que tu veux Il enfin, va c'est superflu, mais il va te, tu vas pouvoir vivre et Bon, dans ces temps de crise qu'on vit actuellement, on voit les gens qui, qui vont dans la rue, qui, qui vont quoi, ils vont, aller, ils vont demander à qui Ils vont demander au gouvernement, bon, ou vous demander, à, on va dire, aller aux hommes, de leur donner quelque chose. C'est bon, certes, certes, il y, y a une justice à, à, à faire, mais euh, ce n'est pas aux hommes qu'il faut demander. C'est Dieu le rémunérateur, celui qui va pouvoir vous, vous faire, en fait, vous, vous faire vivre. Dans des temps de crise, enfin ou pas, cette parole de Dieu là, c'est un défi. Dieu te dit ne regarde pas la crise. Regarde là ce que je te que je, regarde ce que je, je te mis en toi, regarde tes dos. J'ai aussi mis en toi des rêves. Alors c'est, tu peux avoir des rêves à tes rêves, mais c'est aussi les rêves de Dieu. Si tu et 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 regardes ce rêve, et c'est en, en, en rentrant dans ce rêve que tu vas vraiment vivre. Tu ne regardes pas la crise. Je vais pouvoir. Je vais pouvoir. Le nom, nom de Dieu, c'est elle. Elle irait, je crois que c'est ça. Elle, Dieu, Dieu pourvoir, c'est un des, Dieu, elle irait. Dieu pour voir. C'est un des noms de Dieu. Ça veut dire que la crise, ce n'est pas la première crise qu'on, qu'on vit là. Il y a eu d'autres crises déjà. Hein. Déjà dans le temps biblique, on voit des crises beaucoup plus graves. Limite. Hein. On voit des crises qui étaient beaucoup plus graves que celles qu'on vit actuellement. Euh, les juifs déportés boom, tous déportés il n'y avait plus rien ou alors les, les villes rasées etc, les famines euh, y a eu des, et puis Dieu a, toujours, Dieu a toujours été là pour ceux qui lui ont fait confiance donc euh, en fait là si tu focalises ton énergie si ton énergie tu la focalises sur la, sur la, comment dire, la mauvaise source tu vas t'épuiser tu vas t'épuiser et tu vas tu vas t'épuiser, tu vas vouloir survivre alors que alors que Dieu te montre un autre chemin. Alors là, évidemment, ces paroles-là, c'est, c'est pas moi qui les dis, c'est vraiment Dieu. C'est vrai que ça paraît, c'est un défi, on va dire que c'est un défi. Hein. Là, on marche. Là, il là, on va, on va falloir qu'on marche. À un, moment donné, à un moment donné, il va falloir croire ce que Dieu dit ou pas. À un moment donné, hein. ça veut dire qu'on fa- n'importe quoi. Je n'ai pas dit qu'on va n'importe quoi. Mais c'est dans nos cœurs, on va falloir dire qu'on croit à ce que Dieu dit, on commence à marcher dans ce que Dieu veut. Ou, ou alors dans ce cas-là, on, on essaie faire comme les autres. Quoi. Ce défi est là, est permanent. Et plus les temps avanceront, parce que je pense que la, euh, je crains que la, que, les, que la crise ne soit pas terminée. Plus le temps avancera, plus on devra, donc quelque part on devra marcher comme... Euh, il faudra marcher comme ça. Quoi. La parole de Dieu dit aussi que euh, le, juste, le juste vivra par sa, f- par sa foi. J'ai vu un le texte, par sa foi. C'est dans le prophète Habacuc, chapitre 2, verset 4. Ça veut dire que c'est ma foi qui va pouvoir me faire vivre. C'est pas la foi du pasteur, hein, ou la foi de ma femme, ou la foi de je sais pas qui. Hein. C'est ma foi là. Là ça joue entre Dieu et moi. Donc, euh, évidemment, Dieu ne veut pas, Dieu veut pas qu'on, qu'on meure de faim, c'est, c'est clair et net, hein. il veut pas non plus, euh, il, il a bien dit que, voilà, il, mais c'est comme, il y encore, en fait, Dieu nous demande de rentrer dans, dans, dans cette relation-là, quoi, cette relation-là, elle va nous ouvrir des portes, des portes de l'invisible que, que les, que les, j'ai, j'ai mis dans mon prédication le monde, je vais rayer le monde, et je veux dire les autres. C'est, hein, parce que nous aussi, on, fait partie, hein. on est parti. On est comme les autres. Hein. Nous Si on ne fait pas confiance à Dieu, on devient comme les autres. Clac. Et on commence à rentrer dans un. Dans un c'est pas. C'est, c'est... Ok. Alors. Donc là, j'ai un. Pourquoi t'épuiser inutilement hein, Le psaume. psaume Dieu, enfin, Dieu confirme cette parole. Psaume 127. Versets 1 et 2. Je veux le lire. Si l'éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est en vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard. Et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. C'est quand même fort, hein? Je veux dire c'est, euh, on lit ça mais c'est quand même je dis waouh, ouais, mon ami Alors, ça veut pas dire que, non, ça veut dire que bon, au début je dis ah oh, mais c'est super on a besoin de rien faire non c'est pas ça c'est qu'on <rire> va dans, on va rentrer dans notre appel mais là c'est je veux dire là voilà c'est, c'est fort et, je, et c'est vrai que des fois j'ai vu des je l'ai déjà vu. c'est euh, parce que Dieu, 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 Dieu n'a pas envie qu'on, qu'on perde notre, qu'on s'épuise pour rien finalement et là j'ai, j'ai la suite, moi bon, je lis la, la, la fin aussi. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Euh... Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Euh... Les familles nombreuses, euh, sa parents, oui, c'est une bénédiction de Dieu, quoi. Mmh. Alors sur le coup, peut-être pas, parce qu'il avait, avait 3-4 enfants, euh, ça demandait de l'énergie. Mais plus tard, plus tard, il y aura un retour sur l'investissement, comme on dit. Hein. <rire> Alors euh, bon euh, ok donc là on va passer à donc Dieu demande d'avoir confiance simplement confiance en confiance en lui confiance en sa parole euh, il sait ce qu'il fait avec nous et ce n'est pas n'importe quoi et euh, euh, ce n'est pas n'importe quoi. On, est, on a été fait d'une certaine manière. C'est lui qui nous a conçu. Il sait pourquoi. Il sait comment on pourra vivre avec tout ce qu'il nous a donné. Comment on pouvoir passer à travers, à travers cette, cette société. Dans quel but enfin, Évidemment dans le but que, bah, que les autres aient envie aussi de que les autres aient envie de vivre ce qu'on vit, quoi. Parce que euh, bon, euh, donc. Je vous donne un autre verset, parce que Dieu vraiment m'a, voilà, m'a martelé là-dessus, on va dire. Jérémie 29, verset 11, on le connaît tous. Hein. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, ce verset, le prophète Jérémie l'a, l'a, l'avait dit, il me semble, il avait dit aux déportés, de, aux déportés des Juifs à Babylone, avant avant d'être déportés à Babylone, c'est-à-dire qu'ils avaient quand même vu la, la désolation de Jérusalem, je pense, les ruines, tout ça, la ville en feu, enfin à, à, à sang, toute la maison perdue, toutes les toutes économies, c'est fini, Puis d'avenir, l'avenir, plus d'espérance, ils se sont dit, on va aller en esclavage, dans un pays, euh, je ne sais pas quoi, c'est dans, humainement parlant, évit- évidemment, il n'y avait plus d'espoir, et là, clac, la parole de Dieu dit, non, 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 ce n'est pas fini pour vous, ce n'est qu'une étape, Là encore, c'est, c'est, euh, évidemment, c'est, ça défie le sens. Ça défie, ça défie vraiment le sens. Et là, vraiment, il faut. Euh, sans cette relation, sans cette relation euh, avec le Saint-Esprit, avec Dieu, on ne on pourra pas rentrer vraiment dans, dans cette promesse. C'est une promesse aussi. Hein. On ne pourra pas rentrer dans ces promesses. On ne pourra pas vraiment rentrer dans la vie de Dieu. Je veux dire que. Comment dire euh et les, euh, oui, je, je reviens là-dessus. Les églises sont remplies, ouais, ou, les, ou même les, les religions sont remplies de, de gens qui, 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 cherchent, qui cherchent peut-être Dieu, ou qui, mais qui n'ont pas cette... Euh, mais il faut vraiment l'Esprit Saint, il faut cette connexion avec Dieu pour rentrer dans, dans le plan de Dieu. Quoi. Un manuel ne suffit pas, la Bible ne suffira pas, ou autre, un autre... Un mot d'emploi ne suffira pas à un donné. Ça ne suffira pas. Ça peut... Ça peut Au début, ça peut être un pédagogue, un tuteur, évidemment, pour aux enfants apprendre la, la, la bonne direction. C'est un pédagogue, un tuteur. Il, il le faut, mais ce ne sera pas suffisant à un moment donné. Il faudra impérativement cette relation avec l'Esprit de Dieu pour euh, vraiment euh, accomplir ce à quoi Dieu nous a appelés. Euh, alors. Et donc, à travers les promesses de Dieu qu'on a vu quelques versets, Dieu, Dieu, Dieu te donne espoir, Dieu ranime ta foi, c'est lui qui ranime ta foi. Ok. Tu es né, je l'ai déjà dit, en fait... Tu es né pour concrétiser tes rêves, les rêves que Dieu t'a mis en toi, passés en toi. Euh, quand les, les autres vont te dire, il faut lutter pour tes droits, ils vont te dire, il faut lutter pour, la réparti- pour une meilleure répartition des richesses. Maintenant, il faut lutter pour la planète. Oui. Dieu te dit, donne-moi tes droits, donne-moi ce qui tu es, donne-moi, donne-moi, tes, donne-moi tes talents, je vais, les, je, vais, je vais les booster, on va dire, et, et tu vas pouvoir être propulsé, dans. Tu vas pouvoir, déjà tu vas pouvoir vivre de ça, et être propulsé dans la vie de Dieu. Donc donne-moi tes droits, donne-moi tes talents, tes richesses. Euh, Dieu dit aussi, je vais créer, bon là je sors un peu du contexte, mais c'est par rapport à la parole de Dieu. Dieu dit je vais créer des nouveaux cieux, des nouvelles terres. Je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais euh, si vous lisez un peu l'Apocalypse... Pas, pas génial, hein. Un tiers de la terre polluée, un tiers de la mer polluée, c'est ce que dit la parole. Hein. En fait, Dieu sait que si Dieu ne, n'interviendra pas, il sait, que Dieu va, que, il sait que les hommes vont la, vont la casser cette terre. Et Dieu va intervenir un moment Il va créer une nouvelle terre une nouvelle, de nouveaux cieux. Alors le, euh, c'est certes, il faut vivre, il faut vivre, mais ne, ne dépensons pas toute notre énergie là-dedans, puisque Dieu, Dieu, va, Dieu va faire reset, va créer autre chose ton énergie, dépense-la dans ta relation avec Dieu. Voilà, il faut la dépenser. Dépense-la à à faire émerger tes talents. Alors cela demandera... C'est vrai, ça demande une petite discipline. Mais quelle discipline ça demande Alors c'est Dieu qui va te dire quoi faire, hein, finalement. Il faut... Enfin, il faut pas. Euh, il faut savoir discerner la voix de Dieu, en fait, c'est ça. Et après, quand Dieu te parle, il faut, à un moment donné, il va falloir aller. Alors, des fois, des fois, on a peur, c'est vrai. Ça peut nous faire peur, des fois, ce que Dieu nous demande. Ou... Mais euh, quand, quand Dieu te demande quelque chose, c'est le meilleur pour toi. Il ne va pas te demander quelque chose qui va te détruire. C'est impossible. celui qui détruit, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est l'adversaire, c'est Satan. Mais quand Dieu te demande quelque chose, il sait que c'est bon, c'est le meilleur pour toi. Euh, après, on un donné, euh, est-ce que tu fais confiance à Dieu ou pas on est tous, on est tous, Moi, le premier, hein, on est tous les mêmes. Hein. Des fois, on a du mal à... à oh là là, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qu'il veut là euh, et pour, euh, alors, alors, pour apprendre à, à reconnaître cette voix de Dieu, il faut, il, faut, il faut s'éduquer, se former, se développer notre esprit afin que le témoignage intérieur deviennent de plus en plus réels. Le témoignage intérieur que Dieu nous dit, que nous devenons vraiment de plus en plus réel. Que tu, tu, tu commence à être autonome, quoi. Dieu me parle, il je vais. Enfin, Dieu me parle. Là, là, vais... pas, Dieu me parle il me dit pas pour ces tout ce qu'il faut faire, mais euh, il peut me donner une direction, un truc. Euh, oh, il faut devenir autonome avec Dieu, quoi. Si entre Dieu et moi, à un moment donné, quand, euh, quand on ira après la mort, c'est entre Dieu et nous, Ce hein. hein, C'est pas le voisin. Hein. Je ne sais pas, je suis dans cette église, le pasteur, ou j'étais à cause de lui. Non, 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 non. Il n'y aura aucune aucune excuse. hein. C'est entre Dieu et nous. hein. C'est pour ça que bon, à un moment donné, j'étais en panne. Je ne vais pas chercher à.. à, ça ne va pas dans ma vie actuellement. Il y a a des événements extérieurs. Il y a des événements extérieurs, certes. Mais c'est Dieu qui nous travaille quand même. Dieu va nous travailler pour vaincre ces éléments extérieurs, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de mesures, alors, euh, un peu, j'ai une image, bon, pour imaginer un peu ce témoignage intérieur de devenir réel, parce que là c'est un peu les grands mots, hein, afin que tu saches reconnaître ma voix et marcher à mes côtés, l'image que j'ai eue, c'est, <rire> c'est Dieu me donne une voiture, c'est comme j'ai une voiture, et alors, la voiture, alors ça va être mes talents, ça va être mes, mes, mes dons, tout ça, ça peut être une belle voiture, hein, après, il va me donner l'essence, l'essence pour la conduire, hein. c'est, c'est son esprit, son Esprit Saint. Et puis il va me donner un plan, un GPS ou un plan. Ça va être quoi Ses conseils, sa parole, sa direction. Tout ça, tout ça pour aller où au, au bon port, quoi. Bon, voilà, l'image que j'ai reçue un peu. Euh voilà, moi bon, je pas... Oula, je pas... Je pas aussi plus. Je <rire> ne peux pas... Je vais quand même faire une conclusion. Si tu es en panne, si tu es en si panne, c'est plus que tu dépenses ton énergie justement à autre chose que de chercher de connaître Dieu, d'avoir une, une relation avec Dieu. Le bon choix à faire, le bon choix à faire, c'est... Bon, là je vais être un peu parler euh, langage d'Église, c'est faire de Jésus le Seigneur de sa vie. Voilà. C'est pas que le sauveur. Parce que beaucoup dans, dans l'église, beaucoup de gens ah, si Dieu m'a sauvé, c'est bien, maintenant, on, c'est mon petit confort, là. » Non, c'est pas que le sauveur, c'est le Seigneur de sa vie. L'apôtre Paul, euh, je crois que j'ai lu, l'apôtre Paul parle peut-être trois fois de Jésus-Sauveur, et il parle, euh, il parle, je sais pas, au moins 70 fois de Jésus-Seigneur, Lui, il a compris que, voilà, c'était Jésus le Seigneur. Hein. Alors, j'ai eu une autre image, bon, c'est peut-être plus... Personnel, si tu choisis pas toi, si tu hésites constamment à avoir la direction de Dieu ou si c'est pas, je sais pas ce que Dieu veut de de moi ou euh, si tu constamment hésites alors peut-être tu le sais, si tu hésites, à un moment donné, un autre va faire le choix pour toi, un autre va faire le choix, c'est-à-dire toi tu te choisis pas, à un moment donné c'est un autre qui va faire le choix, ça ça peut être tes parents, ça peut être euh, tes amis, ça peut être ton pasteur, sans le vouloir, hein, qui va peut-être faire un choix pour toi, qui n'est pas le bon du moins pas ce que Dieu a voulu pour toi. C'est une image, là. C'est un, un jeune garçon, il, avait, il allait chez le cordonnier. Il voulait faire des nouvelles chaussures. Il savait pas. Il hésitait entre des, des bouts ronds et des bouts carrés. Le Et puis il a laissé un temps, une semaine, je sais pas. Le cordonnier va le voir. Il dit Alors, oh je ne sais toujours pas. Alors, dit Bon, t'inquiète, je vais, je, je, vais, je vais faire un truc je vais trouver un truc. Et puis, une semaine après, il vient avec une paire de chaussures. Il avait la chaussure gauche qui était ronde, et la chaussure droite carrée. <rire> il avait choisi pour lui, mais il n'avait pas ce qu'il voulait. Euh, ça, le choix que tu fais aussi, ce n'est pas non plus un choix, euh, on va dire, une fois pour toutes. Quoi. C'est souvent au quotidien, c'est tous les jours. Quoi. Tous les jours, je, je construis, tous les jours, je choisis un peu... Et puis, parce que des fois, comme dit, on ne sait pas des fois où Dieu va nous mener, mais tous les jours, des fois, voilà, un pas, on fait un pas, on fait un autre pas, et puis voilà, il commence à prendre la bonne direction. Voilà, voilà. Euh, bon, voilà, c'est tout, ce c'est tout ce que j'avais à cœur de vous dire. Donc. Euh, voilà, frères, frères et sœurs, nous sommes, nous sommes tous pareils, hein. moi le premier. La vie de Dieu, c'est, il y, y a sa parole, il y a des choses qui sont, que Dieu nous dit, mais, mais euh, la vie de Dieu, c'est, c'est d'abord une vie, de, une vie de passion, une vie d'amour, une vie de relation et une vie de foi. Voilà, bonne journée.
1: Moi, je remercie Didier aussi pour son message, mais aussi je remercie le Seigneur qui a inspiré Didier. Je peux vous dire qu'hier soir, ma femme pourra vous dire, même moi, je disais, en ce moment, c'est dur de de passer du temps avec Dieu. J'étais aussi deux fois dans plein de choses. Et les enfants, peuvent peut toujours trouver plein d'excuses. Et je dis non, je passe du temps avec Dieu et on a pas, j'ai passé un bon moment avec Dieu et ça m'a fait du bien. Vous savez, frère et sœurs, c'est pas quelque chose. Pourquoi je vous dis ça Parce que je veux dire que ça nous arrive à tous. Et le danger aussi, c'est de, de se dire, je ne fais pas assez. En fait, le Seigneur la seule chose qu'il veut, il nous veut nous, entier, pour lui. Tel qu'on est. Avec les choses qui vont, avec les choses qui ne vont pas. Avec les, avec les souffrances, avec les, les, les joies, avec tout. Il nous veut avec lui. Et c'est comme Didier, Didier, très justement dit, j'ai noté beaucoup de choses de ce qu'il a dit ce matin. Et, il a dit plein de bonnes choses. <rire> et je suis content de voir Didier aussi euh, grandir comme ça aussi dans... Dans son message, je trouve qu'il nous apporte vraiment des bonnes choses. Mais la seule chose que, je, seule chose que j'ai retenue aussi, c'est de dire, vous savez, parfois, il y, y a tellement de choses qui veulent, peuvent nous, nous écarter ou qui peuvent nous, 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 nous essayer de nous éloigner. Mais quand on revient et qu'on se met comme ça devant Dieu, tel qu'on est, tel que nous sommes, sans devoir chercher à tout prix un mode d'emploi, un truc qu'il faut faire, simplement comme on est, le Seigneur, il nous reçoit. Et il nous rebooste mais c'est quelque chose qu'on doit faire toujours à nouveau c'est pas une fois pour toutes et après ça y est on a pris du crédit on s'arrête <rire> non c'est toujours à nouveau chaque jour c'est de dire seigneur qu'est ce que tu veux pour moi aujourd'hui quel est ton plan aujourd'hui qu'est ce que tu aimerais moi que je fasse aujourd'hui juste de prendre quelques instants de se mettre devant le seigneur de dire oui seigneur oui, peut-être on a d'autres choses à faire, peut-être on a des, on a des choses qui nous attendent, on a des choses, euh, on doit préparer, on doit partir, on doit ceci. Il y a toujours plein de choses, mais que nous trouvions toujours un moment dans cette journée. Il faut dire, qu'est-ce que tu veux pour moi aujourd'hui Je peux vous garantir, ça sera vraiment bénéfique pour nous tous. Et Dieu, il nous connaît, et il nous aime, et il veut le meilleur pour nous. Amen. Alors Didier, pourquoi je t'ai fait garder ici Parce que j'aimerais que tu pries pour nous tous. Ce que tu as reçu de Dieu, et je crois que tu veux aussi nous bénir de la part du Saint, ce que Dieu, Saint-Esprit, a placé dans ton cœur, ce que peut-être tu as vécu. Je crois que peut-être certains entre nous, on est, si on est honnête, on est un peu en panne dans notre relation avec Dieu. Je crois que ce matin, Dieu, il ne veut pas seulement qu'on aille, comme il disait, prendre un petit bidon, remettre un tout petit peu pour euh, avancer euh, quelques kilomètres de plus, et puis se retrouver en panne dans peu de temps. Mais ce qu'il veut pour aujourd'hui, il veut libérer, je crois que Saint-Esprit, veut libérer une bénédiction sur nous, pour dire, Seigneur, je veux maintenant recommencer à vivre avec toi. Je n'ai pas de devoir avec le Seigneur. J'ai la joie de pouvoir partager du temps avec mon Dieu. Voilà. Donc, prie pour nous, Didier.
0: Oui, Seigneur Jésus, tu, tu ne demandes pas d'être parfait, ne demandes pas d'être chrétien exemplaire. Ce que tu demandes, ce que tu veux, simplement, c'est que nous soyons saints, euh, honnêtes avec toi, que nous venions à ta lumière péternelle que nous venions ta, devant toi, que nous sommes à ta lumière et tu vas, c'est ta lumière qui va nous transformer et nous, euh, et nous euh, sublimer, Père éternel. Donc ce matin, je, je prie que, afin que tout, euh, toute, euh, toute l'Église qui est ici a choisi le Roi, que nous tous, nous puissions nous approcher de toi, tel que nous sommes, que nous approchions de, de, devant ta lumière, Père éternel, que ta lumière puisse nous toucher, Père éternel, et tu veux, tu veux nous toucher, Père éternel, qui nous transforme, nous sublime, Père éternel, afin que nous puissions vraiment marcher. Euh, marcher, euh, pas, marcher euh, pas un nouveau taux de vie, mais marcher comme, comme tu l'as toujours voulu, Père Éternel, euh, que Père Éternel, euh, que nous soyons ces, euh, vraiment ces, 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 ces personnes que que transformées, Père Éternel, euh, par toi, Père Éternel. Merci, Père Éternel. Amen.
1: Amen. Merci Didier. Bon réveillon à tous, et puis on se retrouve dimanche prochain.